0: Wendepunkte 4.0 – der Podcast über Leadership, Unternehmensentwicklung und Karrierethemen. Für Führungskräfte, Gründer und Unternehmer, die Bewährtes schätzen, aber auch in Frage stellen. Denken Sie mit uns quer, perspektivisch, aber vor allem in Lösungen. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Wendepunkte 4.0 – Leadership neu gedacht – mein Name ist Rainer Guse und ich begrüße ganz herzlich Frau Dr. Hanna Fürs. Hallo Hanna.
1: Hallo Rainer. Schön, dass ich da sein kann.
0: Ja, vielen Dank, dass du der Einladung gefolgt bist. Ja, Hanna, bevor wir loslegen, würde ich vielleicht ein paar Worte zu deiner Person sagen. Du bist Doktorin der Sozialwissenschaften, warst in Lehrbeauftragte im Management von Kulturprojekten. Du dozierst zu verschiedenen Managementthemen und du bist seit 21 Jahren Inhaberin der Firma IMBK der Integrative Managementberatung und Kompetenzentwicklung. Sag doch mal ein paar Worte, was steckt dahinter?
1: Das mache ich sehr gerne, Rainer. Ich habe ja über strategisches Management promoviert und habe dann in der Beratungsfirma in der IMBK versucht praktisch den Weg von der Strategieentwicklung in Unternehmen über die Begleitung von Veränderungsprozessen bis hin zur Kompetenzentwicklung, vor allem bei Führungskräften, alles abzubilden. Und deshalb dieser etwas sperrige Name, integrative Managementberatung, weil ich eben tatsächlich der Meinung bin, dass erfolgreiche Firmen unbedingt eine Kombination brauchen aus klarer Strategie, guten Change-Konzepten und einer starken Führungskompetenz.
0: Ja, das kann ich nur äh, dick unterstreichen, gerade in der jetzigen Zeit äh, sind diese Kompetenzen natürlich noch stärker gefragt, wie ohnehin schon und ja, da werden wir gleich nochmal tiefer drauf einsteigen, da habe ich einige Fragen an dich und da freue ich mich auch schon drauf, aber Hanna, wenn man so deinen Lebenslauf sieht, das ist ja schon eine spannende Geschichte und <lacht> Du bist ja auch eine sehr erfolgreiche Musikerin. Das wissen vielleicht viele noch gar nicht so ausführlich. Und äh, du hast es auch mit deiner Musik und deiner Band in ins Rolling Stones Magazin geschafft. Was war denn bei dir zuerst? War die Musik oder, oder oder der Hang zum Managementberatung? Was, was kam zuerst?
1: Also interessanterweise ist tatsächlich meine Karriere als Managementberaterin der Notnagel gewesen. Ich wollte eigentlich immer Musikerin werden, also eine Sängerin. Ich stand schon als Kind mit der Bürste vom Spiegel und dann kam aber Change. Ich habe mit 17 meinen Sohn geboren und dann war klar, ich kann jetzt keine Musikkarriere machen. Ich mache jetzt meine Schule fertig und dann habe ich studiert und nach dem Studium, ich habe Volkswirtschaftslehre studiert, war es schwer für mich einen Job zu finden und dann habe ich gedacht, dann promoviere ich jetzt eben und habe praktisch meine Musik erstmal so ein bisschen auf Eis gelegt, obwohl ich immer Musik gemacht habe und auch während meinem Studium und der Promotion immer Bands hatte. Und, als ich dann, und meine Strategie war aber immer, ich bringe meine Beratungsfirma so weit, dass ich irgendwann so erfolgreich bin, dass ich mich dann meiner Musik widmen kann. Und ist es ist dann tatsächlich, ähm, so 2013, 2014 ist es dann passiert, ich habe eine Platte aufgenommen, habe einen Plattenvertrag bekommen und bin seitdem eben auch in der Musik auf einem sehr professionellen Level unterwegs freue mich aber tatsächlich, beide Welten zu verbinden. Also ich könnte mir nicht vorstellen, jetzt nur die Musik zu machen. Ich finde die Kombination extrem befruchtend für mein persönliches Leben. Also diese Mischung aus auf der einen Seite eben beraten, Trainings, change und auf der anderen Seite diese eher emotionale, kreative Arbeit in der Musik. Das ist für mich eine wahnsinnig tolle Kombination.
0: Ja, und ein ganz toller Ausgleich auch, kann ich, das stelle ich mir total entspannt vor, halt auch wenn man so zwei äh, kreative Seiten hat, äh, wo die eine die andere als Entspannung nutz, nutzen kann. Ne? Also das ja, ist da gerne
1: einhaken, weil es ist tatsächlich so. Das Niveau, auf dem ich meine Musik betreibe, ist dann eben doch nicht mehr die Entspannung, die ich früher mal hatte. Das muss man ganz ehrlich sagen. Also wenn auf dem professionellen Level, also wenn du eben im Rolling Stone Magazin zitiert werden möchtest, dann brauchst du eine hochprofessionelle Aufnahme. Du musst mit Profimusikern arbeiten, mhm. du musst dich mit Verträgen beschäftigen, mit ähm, Produzenten, eben alle möglichen Dinge. Also das heißt, ich habe tatsächlich äh, zwischen auch mal gedacht, weil das ja so ein großer Kindheitstraum war ob das wirklich so klug war, dem Traum zu folgen oder ob es nicht vielleicht auch besser gewesen wäre, einfach auf dem Sofa ab und zu und privat im Freundeskreis beim Grillabend mal ein bisschen Gitarre zu spielen und zu singen. ja? Und mhm. äh, weil das wirklich so ist, dass es ich zur Entspannung jetzt nochmal was anderes brauche, weil im Prinzip, so wie ich das betreibe, ist es tatsächlich ein ernsthafter zweiter Beruf. Ähm, und ich habe eben auch sehr viel Ausbildung, zwar nicht im, in Form eines Studiums, aber Vocal Coaching, wie stelle ich mich als Musikerin ein, was ist meine Künstleridentität, also da war natürlich auch viel Kompetenzaufbau nötig, um auf das Level zu kommen und deshalb würde ich sagen, ja und nein, also ich erlebe es tatsächlich insofern als entspannend, dass ich mich dann mal ans Klavier setze oder an die Gitarre oder einfach mal ein bisschen es laufen lasse, aber es hat auch schon durch die Professionalisierung hat es manchmal auch Arbeitscharakter, wo man sich so durchbeißen muss, leider. Ja.
0: <lacht> Auf jeden Fall mal interessant, auch mal so hinter die Kulissen da mhm. bei dir zu gucken. Das ist stark, ja. Ähm, deine Zustimmung vorausgesetzt würde ich gerne neben deiner Internetseite, was die Firma anbelangt, auch mal die musikalische äh, Homepage mit in den Shownotes aufnehmen, wenn dir das recht ist.
1: Unbedingt. Ich freue mich Bestimmt total. Auch. Also ich mhm. finde auch. Ich habe früher habe ich das mehr versteckt, die Musik, aber ich das ist alles bin alles ich und ich finde die Vielfalt äh, ist auch für Kunden spannend. Und wenn Kunden das komisch finden, dass ich auch musikalisch unterwegs bin, dann sind es einfach nicht die Richtigen.
0: <lacht> Nein, deine Musik ist ja auch wirklich, also ich habe mehrere Sachen mal reingehört und habe mir das mal angehört. Das ist sehr entspannend halt auch und, und äh, sehr nachdenklich. Mhm. Und äh, ich finde es einfach toll. Also für jeden, der jetzt zuhört, gerne mal reinhören. Ist mit Sicherheit eine tolle, tolle Sache.
1: Vielen Dank. Das ist ja immer von dir. <lacht> <lacht>
0: okay. Hanna, ein Schwerpunkt deiner Arbeit äh, ist es ja erstmal vorrangig, den Veränderungsprozess in den Unternehmen halt auch zu begleiten und ja, auch erfolgreich in Unternehmen zu implementieren. Ähm, was sind denn so aus deiner Sicht so die häufigsten Fehler, die Unternehmenslenker, Verantwortliche dabei auch in den heutigen Zeiten immer noch begehen?
1: Also ich glaube, der größte Fehler ist zu unterschätzen, was das alles bedeutet, einen Change-Prozess anzuschieben. Also ich erlebe das Häufige, dass ähm, Geschäftsführer und Führungskräfte denken, naja, dann machen wir jetzt mal hier was anders. Aber damit stoßen sie eben einen Veränderungsprozess an und damit sind bestimmte Dinge verbunden. Und das finde ich einen großen Fehler zu unterschätzen, was für Emotionen, Ängste, Unsicherheiten zum Beispiel Veränderungen bei Menschen auslösen können. Und was eben sehr häufig passiert ist, dass irgendjemand im stillen Kämmerlein sich was ausdenkt, wie man es machen könnte und wie es besser gehen könnte. Und vielleicht ist das auch eine gute Idee, aber oftmals werden die Mitarbeiter und auch die Führungskräfte zu spät mit ins Boot geholt. Und dadurch entstehen eben dann auch diese so, hoch, was ist denn jetzt los, warum sollen wir das denn überhaupt machen? Also es ist auch so ein typisches Problem, was ich bei Change-Projekten häufig erlebe. Dann schlechte Kommunikation, also so die Top 3 und auch kein klares Veränderungsziel zu haben. Also, wenn man zum Beispiel sagt, ich bin gerade in einem, in einem Prozess drin, da machen wir einen, einen Wandel der Führungskultur. Ja, und das fing eigentlich an mit einem Führungskräftetraining. Und dann hieß es einmal, ja, eigentlich wollen wir aber auch eine ganz andere Führungskultur haben. Und dann stoppt zu sagen, zu sagen, okay, was ist denn das Veränderungsziel? Wie soll denn Ende 2021 diese Kultur überhaupt ausschauen? Habt ihr darüber überhaupt ein gemeinsames Zielbild? Ja, anstatt einfach so in die Veränderung so reinzustolpern, weil es tatsächlich so ist, dass man Veränderungsprozesse sehr gut managen kann, wenn man sich bewusst ist, dass man in einem drin ist und wenn man so die Tricks und Kniffe und die Methoden auch beherrscht. Und da bin ich doch immer wieder überrascht, wie wenig informiert oder auch naiv manchmal Menschen in Veränderungsprozesse, gerade in großen Firmen, reingehen, wo man denkt, das müsste doch eigentlich so das kleine Einmal-Eins der Führung oder so ins Handwerkszeug reingehen, ist es aber nicht. Ne? Also
0: Und ähm, ja, was sind so deine Erfahrungen hier halt auch? Woran liegt das? Ist das nicht auch eine Sache? Die Unternehmenslenker sind ja oftmals Leute, die auch ein Studium gemacht haben, die, die auch ihren Beruf richtig handwerklich auch gelernt haben. Und trotzdem kommt es dann immer wieder zu, zu diesen, ja, sage ich mal, nicht Management-Fehlern, aber zumindest Unzulänglichkeiten, die Mitarbeiter mitzunehmen und äh, dort umzusetzen. Achten wir zu sehr hier in Deutschland speziell auf die Fachkompetenz, dass sie vermittelt wird, zu wenig auf die soziale Kompetenz, um auch die Mannschaft mitzunehmen, um nach vorne zu gehen, wie es da deine Mann?
1: Das denke ich auf jeden Fall. Ich meine, wir wissen ja alle, und das ist ja immer wieder ein Kritikpunkt, dass ich meine, jeder Chirurg hat so wie zwölf Jahre Ausbildung, bis er mal am Menschen arbeiten kann. Ja? Eine Führungskraft hat, weiß nicht, vier Jahre Maschinenbau studiert, hat dann vier Jahre als Maschinenbauer gearbeitet hm. <lacht> und ist dann Führungskraft so. Ja, genau. Und äh, das muss man sich einfach klar machen, dass, dass eben diese, diese formale Ausbildung natürlich schwierig ist. Und ich bin, bin auch nicht dafür, dass Leute zwölf Jahre als Führungskräfte ausgebildet werden. Aber ähm, es ist eben tatsächlich so, dass man sich im Fachlichen dann häufig sehr viel wohler fühlt und dann sehr stark die, die fachliche Lösung in den Fokus nimmt und dieses Ganze drumrum ignoriert. Was auch damit zu tun hat, dass zum Beispiel in der Betriebswirtschaftslehre gehen wir ja so vom, vom rationalen Homo economicus aus. Ja. Und auch Führungskräften wird immer wieder gesagt, du musst sachlich sein und objektiv sein. Und bei Veränderungsprozessen geht es ganz viel um Gefühle. Ja, es geht um Unsicherheit, um Angst, um Wut, ja, und da schrecken natürlich Menschen auch vor zurück, weil sie nicht gewohnt sind, in einem beruflich-professionellen Kontext mit Gefühlen umzugehen, weil uns wird ja immer gesagt, wir sollen bitte rational-objektiv sein im Beruf, aber die Gefühle sind ja da, ja. die sind ja unterschwellig da, und ich glaube, dass diese Erkenntnis, dass man sich da auch traut und dass man eben, ich meine, jeder Psychologe, jeder Psychotherapeut weiß, dass man eben auch im Umgang mit Gefühlen, dass es da genauso Methoden gibt. Es gibt Vorgehensweisen, es gibt eine Toolbox. Und wenn man die hat, dann braucht man da nicht so eine Angst vorzuhaben. Ja? Und hm. ich glaube, was noch ein Fehler ist oder was ein Thema ist, ist, dass es immer so schnell gehen muss. Also, dass wenn man jetzt erkannt hat, wir müssen was verändern, dass man denkt, jetzt husch, husch, schnell, schnell, und die Zeit, die ich vorne gewinne, indem ich zu schnell implementiere, die verliere ich hinten, weil ich dann eben sehr viele Widerstände ähm, aus, ausbügeln muss. Ja? Das nennt man Bombenwurfstrategie. Ja? Also wenn man sagt, wenn wir am Freitag die Bombe platzen lassen, dass jetzt die Abteilungen neu zusammengelegt werden und so weiter und so weiter, dann fangen wir am Montag an mit Aufräumen. Ja? Und dann kann man sehr lange aufräumen. Man hätte aber vielleicht schon im Vorfeld mehr Zeit investieren können in einen strukturierteren, besser organisierten Prozess, sodass die Leute auch schon wissen, was kommt da auf mich zu, wo, in welchem Büro sitze ich dann später. Und durch dieses Beteiligtwerden ähm, steigt eben dann auch die Akzeptanz für die Lösung. Ne? Und, und dieser Zeitdruck und wir müssen das schnell machen und ich habe da... Also, Viele Führungskräfte haben ja von der Erwartung, was, so, was sie alles leisten müssen, haben die ja wahnsinnig viel auf dem Zettel. Und diese Idee, jetzt muss ich mir hinsetzen und über den Change-Prozess nachdenken und über die Gefühle nachdenken, das kriegt man oft nicht hin, wenn man nicht wirklich begleitet wird und dann gezwungen ist, mal darüber nachzudenken, wie wollen wir es eigentlich machen und wen müssen wir wann informieren. Und ja. welche Gruppen sind noch davon betroffen und so weiter und so weiter. Es ja, ist mhm. sehr viel Denken dahinter.
0: Absolut, ja klar. Und ein ganz wichtiger Punkt halt auch. Und ähm, Aber das zeigt ja auch den Weg weg von schneller, höher, weiter zum Anderslaufen. Und dieses Anderslaufen bedeutet ja auch, so wie du sagst, ich nehme mir ja mehr Zeit, bin aber am Schluss dann äh, effizienter und äh, effektiver auch in der Umsetzung, halt auch in dem Bereich. Ne? Genau, genau. Das halte ich dort also auch für ganz wichtig. Ja, Land auf Land ab sehen wir ja nun auch diese Veränderungen, die Corona mit, mit, sich, mit sich gebracht hat. Die digitale Veränderung war ja auch vorher schon zwingend notwendig. Durch Corona ist er ja jetzt nochmal so ein bisschen an die Oberfläche getreten. Auch da geht es ja um sehr viele Veränderungen in dem Bereich rein. Ich weiß nicht, wie es du es war, in den Unternehmen, wo ich auch teilweise bin, ist es so, dass, dass gerade Unternehmenslenker eine unheimliche Kernkompetenz über die Jahre arbeitet haben in dem, was sie tun. Und jetzt kommt so durch die Digitalisierung eine Kompetenz, wo sie auf einem Gebiet entscheiden müssen, wo nicht mehr die Kernkompetenz liegt. Das heißt, ich werde schon als Unternehmer dazu gezwungen, meinen Fachabteilungen viel stärker zu vertrauen. Wie nimmst du diese ganze Situation äh, wahr in, in der digitalen Transformation auch in den Unternehmen?
1: Also da würde ich dir absolut zustimmen. Das eine ist, was mir auffällt, wenn man an digitale Transformation denkt, ist, dass wir im Prinzip, also in den Unternehmen, in denen ich arbeite, haben wir die ganze Bandbreite von wirklich hochautomatisierten Prozessen, die total gut aufeinander abgestimmt sind, bis hin zu, sagen wir mal, mittelalterlichem, wir machen hier alles händisch und so weiter und so weiter. Und äh, als du gerade gesagt hast, ähm, das muss ich vielleicht Sachen in die Fachabteilung geben, da hat es bei mir total geklingelt, weil was mir auffällt, gerade im Mittelstand, ist ein Problem, dass die diese Fachabteilung, die Expertise, was überhaupt möglich ist im Bereich digitaler Transformation, die haben die gar nicht im Haus. Ja, Also wenn ich manchmal mit Leuten arbeite, selbst so was Einfaches wie zum Beispiel Zoom oder Teams, also diese mhm. einfachen Kommunikationsplattformen, die waren ja, ich arbeite damit schon viele Jahre und als aber dann im März, April letzten Jahres das auf einmal für alle so ein Thema war, ach, was man da alles machen kann und ach, da kann man ja auch Gruppenarbeitsräume machen und so. Da merkte man, da fehlt natürlich unheimlich viel Wissen. Und gerade bei den Mittelständlern ist eben auch die Frage, wer kümmert sich um diese Technologiethemen? Ja, das ist in einem großen Konzern natürlich anders. Ja, wenn ich bei Siemens oder Bosch oder in einem großen Laden bin, ja, dann haben wir natürlich auch wirkliche Experten, die sich genau mit diesen Fragen der Prozessautomatisierung, weißt du, der Optimierung, was können wir noch alles machen, welche Technologien gibt es überhaupt, die sich da viel, viel besser auskennen. Und ich merke das ja selber auch als Inhaberin einer Firma, wenn ich dann wieder was Neues sehe, wo ich denke so, wow, ja, also ich stelle jetzt zum Beispiel meine Buchführung um mit einer Software, die nicht nur Rechnung und Mahnung, also diese typische, diese typischen Buchhaltungsfunktionen hat, hm. sondern wo gleichzeitig automatisch jemand bei mir einen Coaching-Termin oder ein Seminar auf der Webseite buchen kann, gibt seine Adresse ein, der Termin wird schon vereinbart und dann geht die Rechnung raus. ja. Und normalerweise hast du ja, das kennst du ja wahrscheinlich auch als Trainer, ne? ja. hin und her, wann haben sie denn Zeit, was ist denn der Termin, ach nee, da kann ich nicht und so. Und da ist es eben so, auf der Webseite wird zur Verfügung gestellt, hier sind die Termine, die Dr. Hannah Ferns zur Verfügung hat, buchen Sie sich einen ein oder buchen Sie hier das Seminar, ta, 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 ta. und dann läuft im Hintergrund eine Automatisierung. Und ich bin da zufällig drauf gekommen, weil ein anderer Kollege mir davon erzählt hat. Und mhm. dann dachte ich, Mensch, so was gibt es überhaupt? Und ich glaube, das ist ja. wirklich ein großes Problem in der digitalen Transformation, dass wir gar nicht wissen, was alles möglich wäre und wie einfach die Dinge dann auch schon sind. Also da ist ja auch so eine Angst, dass das jetzt technisch kompliziert ist oder so. Aber die Technik wird ja auf eine Art immer anwenderfreundlicher.
0: Und das haben wir ja alle auch gerade jetzt durch die Krise ja noch einmal ähm, sehr anschaulich vor Augen bekommen. Zoom war ja am Anfang erstmal eine Begeisterung sicherlich auch, ähm, mit dem man dort vorgegangen ist. Aber was da jetzt alles draus geworden ist, wir... Ja, sehen das ja auch, unsere teilweise Online-Schulungen machen wir halt auch mit äh, Showrooms, wo man reingehen kann und wo man auch vier Augengespräche führen kann. Äh, man kann sich entweder an die Theke stellen oder ist in einem, einem Schulungsraum drin und kann sich dort bewegen und je näher man kommt, desto intensiver kann man sich mit jemandem unterhalten. Und wenn man wieder weggeht, das ist genauso wie, als wenn ich in einem Hotel bin oder im Tagungsraum, äh, dann äh, unterhalte ich mich mit dem Nächsten, ohne dass die Community das mitkriegt. Also da sind schon sehr viele Spielereien da, aber ich bin voll bei dir. Diese, Das, was du angesprochen hast, auch mit mit der Buchungssoftware und so, das sind ja auch Dinge, ähm, die immer mehr in diese Richtung Plattformökonomie halt auch gehen, dass man dort halt auch äh, Sachen auf einer Plattform erledigt, die den gesamten, ja, infrastrukturellen ähm, Ablauf in einer Firma abbilden kann und das ist halt so eine Sache, wenn Ich weiß nicht, wie du es wahrnimmst, wenn ich teilweise auch in Unternehmen sehe, die haben fünf, sechs verschiedene Software-Sachen, die nicht äh, kompatibel miteinander sind und da muss man auch irgendwann mal bereit sein, Tabula Rasa zu machen, um dann eben halt auch mal was Neues aufzubauen und auch von diesen vielen Vorteilen, die wir jetzt eben gesagt haben, da auch, auch zu profitieren. Das ist doch mit Sicherheit auch eine Sache, die die auch so bei deiner Arbeit immer wieder dann mit offenem Tisch kommt.
1: Ja, absolut. Und das Problem ist eben, dass die die Komplexität und die Vernetzung eben sehr sehr hoch ist. Und ich habe zum Beispiel meinen Partner, der arbeitet in einem Fachverlag, die Fachliteratur rausgeben. Die haben auch das Problem. Die haben fünf, sechs verschiedene Systeme, die von einem sehr sehr cleveren, aber bald in die Rente gehenden Mann an den Schnittstellen praktisch händisch mit IT-Lösungen programmiert werden. So. Und das Problem ist, dass eben die Marktlösung, die es gibt, keine von den Marktlösungen ist so gut, dass sie praktisch komplett das alles abdecken kann, was die im Moment haben. Ne? Und da merkt man eben auch die, die Problematik Genau diese Komplexität, also wie können wir das überhaupt schaffen? Und dieses Tabula rasa, was du sagst, da haben natürlich wahnsinnig viele Leute Angst davor mhm. und zum Teil auch zu Recht Angst davor, weil ich weiß auch, dass, ich will jetzt keine Namen nennen, aber große Softwarefirmen neigen natürlich auch dazu, extrem hohe Versprechungen zu machen, was diese Software nachher alles leistet und dann mhm. merkst du so, huch, ich glaube, wir sind in der Beta-Version gelandet. Das klappt alles noch gar nicht so gut. Mhm. ja. Und dann hast du eben so ein Nachbessern, dann hast du einen extrem hohen Aufwand. Und dieses, dieses Problem, du kennst ja den Spruch, dieses, ähm, ich kann den Zaun nicht reparieren, ich muss die Hühner fangen. Ja, Das ist ja dieses so wusch, wusch, wusch. Wir haben dieses ganze operative Alltagsgeschäft. Und jetzt wirklich hinzugehen, zu sagen, Tabula rasa, wie sieht es aus? Wie machen wir die Einführung von so einem von so einem Ding sinnvoll und und und, und gut? Dass das wirklich so viel Power binden würde. Ja? Dass das äh, wirklich eine schwierige Entscheidung ist. Weil du kannst ja... Mein Doktorvater hat immer gesagt, man muss ja im Prinzip, wenn man im Business erfolgreich ist, man muss ja die Reifen wechseln, während der Wagen auf voller Leistung fährt. Du kannst ja nicht sagen, wir machen jetzt mal zu. Manche können das zwischen Weihnachten und Silvester, aber eigentlich hast du ja vollen Betrieb und musst jetzt gucken, wie schaffen wir einen guten Umstieg. Und das ist wirklich eine anspruchsvolle Aufgabe, wo Firmen natürlich auch zu Recht Angst vor haben. Und ich beneide, da muss ich wirklich sagen, ich arbeite ja auch mit so Scale-Ups, also jungen Startups, die jetzt schon wachsen, dass die natürlich, wenn die von Grund auf starten, dass die halt nicht dieses historisch verfilzte ähm, tool haben, sondern dass die wirklich bei der Gründung sagen können, okay, so jetzt ist es. Und das ist vielleicht auch eine Lösung, ähm, die man auch überlegen kann, wenn man eben so überlegt, machen wir Tabula Rasa, dass man sagt, welchen unserer Unternehmensteile könnten wir denn vielleicht denken wie ein Startup, und da jetzt mal für diesen Bereich schon mal eine kluge Lösung implementieren, die dann weiter wachsen kann. Also, dass man eben versucht, eine Implementierungsstrategie zu machen, die von einem Piloten ausgehend dann so Stück für Stück das Unternehmen erfasst. Und, und, und da versuchen, es neu aufzusetzen. Aber es ist wirklich eine große Herausforderung. Das sehe ich auch so.
0: Ja und äh, aber trotzdem ein total spannender Prozess und gerade wenn man ein bisschen neugierig ist und ein bisschen ein bisschen äh, zukunftsorientiert dann, dann macht das richtig Spaß und äh, das ist ja auch keine Sache des Alters das, äh, das kannst du auch im hohen Alter sage ich mal noch genauso mit genauso viel Spaß und Elan dran gehen wie ein Jugendlicher halt und gerade die Kombination jung und alt in Unternehmen finde ich halt bei diesem Prozess den du beschreibst ja auch immer ganz wichtig weil der junge kann vom alten lernen und der alte vom jungen und wenn man das optimal angeht dann hat man da unheimlich viele Synergieeffekte auch.
1: Absolut. Weil auch ja. dieses, die Ängste zu nehmen, weil das, das fand ich eine der bemerkenswertesten Dinge bei den, bei, bei im, im, im ersten Lockdown, ähm, wie die Leute angefangen haben, Zoom zu lernen und das ist überhaupt nicht doof. Also natürlich ist es doof, wenn man erstmal nur das riesige Gesicht, wo jemand irgendwie was sucht, ja, und dann äh, ist irgendwie die Kamera schief und man hat noch einen Kaffee äh, mhm. in der Hand und so. Aber das ist irgendwie, dass man gemeinsam einen kollektiven Lernprozess angestoßen hat und dadurch, dass alle gelernt haben, war es auch nicht so peinlich. Das mhm. heißt also, eigentlich haben alle Unternehmen jetzt im Lockdown wahnsinnig viel gelernt. Und was ich sehr schade finde, ist eben, dass es ganz wenige Unternehmen gibt, die wirklich sagen, okay, was haben wir im Lockdown und diesem, in diesem Switch zum Beispiel, am Beispiel Zoom, was haben wir da über uns und unsere Veränderungsstärken gelernt, auch als Team in der Zusammenarbeit? Und wie halten wir das fest, dass wir dieses Know-how, was wir jetzt über Veränderung haben und wie wir miteinander gemeinsam lernen können, wo halten wir das fest? So dass wir es mhm. eben beim nächsten Mal eben wieder ähm, sagen, wir haben doch schon erfolgreich das letzte Mal diese Veränderung geschafft. Das schaffen wir jetzt wieder. Weil natürlich gerade die, es ist natürlich häufig so, dass gerade die jungen ähm, Mitarbeitenden, dass die oft so als die Mutigen gesehen werden. Die, die sind natürlich auch, die haben auch nicht so viel Angst vor irgendwelchen Techniksachen. Aber viele Ängste sind total unbegründet. Und ich fand gerade an diesem Beispiel Zoom, dass das, am Ende hatten wir ja alle an Bord. Also jede okay. Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter konnte mhm. am Ende in einem Zoom-Meeting teilnehmen und auch wie die sich freuen, dass sie mal ein Daumen-Hoch-Signal geben können oder so, ja oder ein Herzchen. Also auch dieses das, das Gefühl von ah ich habe es jetzt, ich beherrsche es jetzt auch. Es hat ein Kompetenzaufbau stattgefunden. Und das ist ja nur im Kleinen, aber diesen Mut immer wieder zu finden, auch im Großen. Da könnte man jetzt eben die Erfahrungen aus dem Lockdown sehr schön transferieren. Und ich glaube, dass da einige Unternehmen wirklich die Chance verpassen, sich das so bewusst zu machen, weil sie sofort wieder in den Alltag einsteigen, anstatt diese Reflexionsschleife zu machen. Was haben wir gelernt? Wie können wir das mitnehmen? Wie werden wir in Zukunft mit Technologie, mit neuen Technologien umgehen? Da steckt ja total viel drin, was super spannend ist.
0: Ja, und dabei kennen ja die Firmen gerade schon den KVP seit 100 Jahren, sage ich mal, ne? den kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Und daran halt aufzubauen, ist da also sicherlich richtig. Jetzt haben wir nur, und da hast du mir nochmal eine Steilvorlage gegeben, wir haben die ganze Zeit immer nur über Wirtschaftsunternehmen gesprochen. Jetzt haben wir ja natürlich aktuell in den Lockdown-Phasen ja auch viele politische Verantwortliche, die über unser Wohl und Weh in der freien Wirtschaft entscheiden. Mhm. Äh, und ähm, wie was würdest du denn den politisch Verantwortlichen raten, gerade auf dem Weg der Veränderung äh, der letzten zwölf Monate? Was würdest du den Politikern mit auf den Weg geben? Das ist ja nur noch mal eine andere Kategorie. Und äh, also bist äh, du da unterwegs, machst du da auch in, in dem Bereich was? Äh, was würdest du denen mit auf den Weg geben, aus dieser Erfahrung heraus?
1: Also es gibt tatsächlich, ich arbeite auch in, in Verwaltungen, also in, mhm. äh, in öffentlichen Verwaltungen, in zwei Landkreisen und so, es ist unterschiedlich. Also das eine ist tatsächlich, ähm, also ein Problem grundsätzlich, was ich sehe, ist tatsächlich die, wenn man jetzt auf Deutschland gesamt guckt, ist die Vielzahl der Entscheider und die Entscheidungsprozesse. Also wann ist was, wie, wo erlaubt oder nicht erlaubt. Ich erinnere mich sehr gerne, ich weiß, dass dieses ganze Thema zum Beispiel, diese ganzen das, dieses sehr, sehr viele Geld zur Digitalisierung der Schulen, was schon vor zwei Jahren oder drei Jahren bereitgestellt wurde, ne? wo man denkt, es gibt keine Strukturen, ähm, die sicherstellen, dass jetzt dieses Geld in einem guten Prozess an die richtigen Stellen fließt mit guten Konzepten. Stattdessen wird auf jeder... Auf allen Ebenen wird sich irgendwas überlegt und jeder wurschtelt vor sich alleine hin. Ja? Und es gibt keine Best Practice und es gibt keinen So, gehen wir da durch. Also diese Idee, was man eben in Unternehmen viel mehr hat, dass es eben einen Entscheider gibt, der sagt, okay, so sieht's aus und der dann auch als Machtpromotor das praktisch durchsitzt, dass es so gemacht wird. Und mhm. das föderale System in Deutschland, das führt natürlich dazu, ja. dass es unheimlich viele Einzellösungen gibt. Und ganz ehrlich, ich habe mich erinnert gefühlt, eine Freundin von mir, die ist in die ist in Südafrika äh, als Beraterin unterwegs und die hat damals auch gesagt, es gibt Millionen äh, Dollar, um Infrastruktur aufzubauen und so. Aber wir haben kein Konzept wir, und wir brauchen erst die Infrastruktur, die ist auch im Bereich Bildung zu, ähm, unterwegs. Es geht um, um ähm, so eine Art von dualer Lehrlingsausbildung, wie wir das in Deutschland haben und so. Das sind mhm. so Themen. Wir haben die Strukturen gar nicht, um das Geld überhaupt auszugeben. Ja? Und das ist so ein bisschen was, was mir auffällt. Das heißt also, es geht mir. Ich finde, dass es wichtig ist, dass die jetzt auf der regionalen Ebene, dass man sich mit anderen zusammenschließt, dass man Best-Practice-Beispiele kopiert, dass man sagt, Mensch, hier in dem Landkreis so und so, da haben die das gut gemacht. Wo sind die Netzwerke, wo wir uns austauschen? Und dass man wirklich ganz konsequent ähm, Dinge, die funktionieren, dann eben auch übersetzt. Und ein anderes Beispiel ist dieses, dieses Drama mit dieser Kraftfahrzeuganmeldung. Das hast du vielleicht im Spiegel ja. mitbekommen, ja, ja. wo du denkst, Jetzt wird so viel Geld ausgegeben, weil jeder Landkreis sein eigenes System macht. Ja, und alle kämpfen natürlich mit den gleichen Implementierungsproblemen, mit den gleichen, ähm, okay, jetzt haben wir erstmal eine Beta-Version, das funktioniert nicht. Also das ist ja eine wahnsinnige Verschleuderung von Ressourcen, wenn ich da nicht gucke, wie können wir da mehr Synergien erschaffen, wie können wir uns auf Tools einigen, die wir dann gesamt einführen. Also da finde ich, da sollte auf der Arbeitsebene eine viel bessere Zusammenarbeit sein.
0: Da gebe ich dir vollkommen recht. Wir hatten, ich hatte ja vor ein paar Wochen ein Interview mit Heide Marie Helle, die ist ähm, im medizinischen Bereich auch viel in der Bundesregierung und mit den einzelnen Ministerien unterwegs und die hat auch ein ganz erschreckendes Bild abgegeben, wie unabhängig abgestimmt Ministerien gerade im digitalen Bereich miteinander arbeiten. Jeder wurschtelt für sich hin. Sieben Ministerien sind an, an, an der Digitalisierung beteiligt. Es reicht noch nicht mal für ein Digitalisierungsministerium, sondern nur für eine Staatsministerin, die wiederum vom Innenminister äh, überstellt wird. Also da, da gibt es sicherlich noch erhebliche äh, Maßnahmen, die dann eingeleitet werden können. Und ich hoffe, dass Corona jetzt dann auch der Anreiz war, da also auch noch mal nachhaltig tätig zu werden. Ja. Dem Bereich, ja. Hanna, ähm, du hast vorhin ein Stichwort gegeben. Jetzt muss ich noch mal einen kleinen Themenwechsel machen. Du hast äh, Volkswirtschaft studiert. Ja. Und ähm, gerade in der Volkswirtschaft hat sich ja durch die Globalisierung auch ein riesen Wechsel stattgefunden, was so die, äh, die Werte anbelangt. Die Volkswirtschaft betrachtet ja immer sehr stark die Vergangenheit. Und da kam es ja dann auch immer so in den Prognosen, sage ich mal, zu, zu, zu Fehlallokationen in dem Bereich, was hat sich in der Volkswirtschaft, was muss sich eigentlich in der Volkswirtschaft dort halt auch ändern, um diese komplexe Welt, in der wir ja jetzt leben, die ja nicht mehr mit den klaren Strukturen von vor 20 Jahren vergleichbar ist, was muss sich dort ändern und was hat sich da schon getan? Ich denke da nun mal so dran, jetzt geistert ja überall dieses M.M.T. durcheinander, dieses modern Monetary Theory, auf die man sich jetzt ein, geeinigt hat, wo man davon ausgeht, dass, dass quasi je mehr Schulden gemacht werden, desto mehr Arbeit entsteht auch und der Return on Invest, also durch die Steuereinnahmen ist wiedergegeben. Wie siehst du das als auch als ja, Volkswirtschaftlerin?
1: Also, das eine ist natürlich, mein Studium ist lange her.
0: <lacht>
1: und ähm, ich bin tatsächlich, es gibt ja verschiedene Schulen. Also, was soll, wie soll sich der Staat verhalten in bestimmten Situationen? Und äh, ich gehöre tatsächlich der Schule an, die glaubt, also sehr keynesianisch, die glaubt, dass man eben, dass Investitionen des Staates an der richtigen Stelle gut und richtig sind, um Wirtschaften anzukurbeln. Und dass eben die Idee, dass man unterstützend sein muss, also dass der Staat eingreifen sollte, dass es, dass das eine richtige Sache ist. Was ich noch viel wichtiger finde aus volkswirtschaftlicher Perspektive, ist, dass aus meiner Sicht in den nächsten Jahren und Jahrzehnten das Thema Diversity und Frauen als Führungskräfte, als Fachkräfte, als vollwertige Humanressourcen, dass das das große Thema ist, weil meiner Meinung nach, wir sehen ja schon immer wieder die Diskussion um die Quote und so, aber es ist einfach so, dass Innovation und dann diese ganze Thematik des Fachkräftemangels und so weiter und so weiter. Wir brauchen sowohl die Männer als auch die Frauen mit ihrem Input in die Volkswirtschaft. Und da sind noch sehr viele Sachen, die da sehe ich im Prinzip aus einer volkswirtschaftlichen Perspektive den größten Hebel, um sowohl Knappheit von, von Humanressourcen in den Griff zu kriegen, als auch die Innovationskraft zu fördern. Weil natürlich, das ist ja an verschiedenen Stellen immer wieder gezeigt, also Frauen gehen an Themen anders ran, haben eine andere Problemwahrnehmung. Ich meine, 50 Prozent der Kundinnen sind Frauen. Ja? Und ich weiß, dass von einer großen Unternehmensberatung in Deutschland, dass die zum Beispiel ihre Berater jetzt speziell schulen, was sie machen sollen, wenn sie auf der gegenüberliegenden Seite auf Einkäuferinnen treffen. Weil eine Einkäuferin oftmals ein anderes Muster hat als ein Einkäufer interessanterweise. Und da liegt, glaube ich, für die Volkswirtschaft ein großes, ähm, noch ungenutztes Potenzial, was eben das Thema Innovationskraft, Lösung des Fachkräftemangels, ähm ganz abgesehen von Fragen der Gerechtigkeit und so. Aber das liegt da auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, das ganz große Thema, weil wir müssen innovativ sein. Und diese digitale Transformation, die baut Hierarchien ab. Das sind Dinge, die Frauen oder in einer weiblichen Kultur, sagen wir es mal so, ist eben auch Hierarchie oft nicht so wichtig wie eine fachlich spannende Aufgabe. Also dieses eher kooperativ miteinander Arbeiten, das nennt man ja gerne so weibliche Prinzipien. Und ich denke, dass die für die Zukunft sehr sehr wichtig sind und man sieht es auch schon in den Startups und den Scale-ups, dass die mehr auf dieser Art von auch hierarchiefreieren oder weniger hierarchischen ähm, dieses wie heißt es Command and Control Logik funktionieren.
0: Genau, und das äh, da gibt es auch wieder eine Steilvorlage zu den Sachen, wo du ja auch unterwegs bist. Du äh, nennst es ja bei dir im Unternehmen das Sophia Programm, in dem du im Prinzip Frauen halt auch begleitest, um in äh, Führungspositionen die richtigen Skills mitzubekommen und sich dort auch richtig zu positionieren. Und das passt natürlich auch zu den aktuellen Diskussionen, was so jetzt die Quote anbelangt, und äh, wo es da eben halt auch in diese Richtung geht. Und alles, was du eben gesagt hast, auch in Richtung Diversity, ist natürlich auch von diesen Sachen äh, umrahmt. Sag doch noch mal ein paar Worte zu dem SOFIA-Programm. Das ist, fand ich total spannend, das mal nachzugehen, was, was du da in dieser Richtung also machst.
1: Danke, das freut mich sehr. Ja, ich meine, für mich ist auch selber als seit 20 Jahren erfolgreich im Business und wenn du Strategieberatung machst, hast du es natürlich vor allem mit männlichen Entscheidergremien und so zu tun. Deshalb ist das Thema auch für mich immer wahnsinnig spannend gewesen. Und was mir aufgefallen ist in den ganzen Jahren, in denen ich gearbeitet habe, ist eben, dass Unternehmenskulturen sind eben sehr stark männlich geprägt, weil historisch gesehen eben die Entscheider männlich sind. So, Das heißt also, wenn Frauen in ein Unternehmen eintreten, dann treffen sie auf eine männlich geprägte Kultur, Sie selber haben aber eine weibliche Kultur, sie sind in einer weiblich geprägten Kultur aufgewachsen, weil Frauen werden und Mädchen vor allem werden ganz andere Normen mitgegeben, andere Werte, guck mal wie Märchen ausgehen, guck mal wie Spielfilme ausgehen, guck dir das Frauenbild in der Werbung an, obwohl wir 2021 haben. Ja. Das heißt also, das Problem ist, dass sehr viele top qualifizierte Frauen mit super Abschlüssen aus den Universitäten in die Unternehmen reinkommen und dann irritiert sind, was für eine Kultur dort herrscht und dann wird ihnen gesagt, ja, das das ist eigentlich, das ist so, so ist es halt im Business, das ist Businesskultur. Aber eigentlich ist es eine männlich geprägte Kultur. Und das SOFIA-Programm hat, ich habe da mir die Aufgabe gesetzt, die Frauen sozusagen zu gut vorzubereiten, dass sie mit diesen männlichen Kulturen gut umgehen können, also dass sie erkennen, aha, wie stark männlich geprägt ist zum Beispiel diese Kultur. Ja, das ist ja auch sehr unterschiedlich. Es gibt extrem männlich dominierte Kulturen und es gibt welche, da spielt es überhaupt keine Rolle mehr. Ja, also zu erkennen, was ist da und wie positioniere ich mich ähm, mit dem Ziel, tatsächlich eine zunehmende Gendergerechtigkeit in Unternehmen hinzubekommen. Und ich habe zum Beispiel vor zehn Jahren in einem Pharma-Riesenpharmaunternehmen angefangen, die zu begleiten und die sind mittlerweile auf einer weitgehenden Balance und da haben wir auch mit den erst angefangen mit den Frauen zu arbeiten und dann haben ja Leute kritisiert so ah, fix the women also dieses Reparieren der Frauen das ist doch ein falscher Ansatz und so zu sagen ja aber das Verständnis zu haben was ist der Unterschied und da haben wir zum Teil dann auch Gender-Workshops gemacht wo dann auch männliche und weibliche Führungskräfte eingeladen waren also das sofia programm ist wirklich soll einfach nochmal klar machen, okay, es gibt diese kulturellen Unterschiede zwischen Frauen und Männern und dadurch gibt es sehr viele Missverständnisse und für Frauen läuft es dann eben häufig auf eine Benachteiligung im Job raus. Ja? Das heißt also, wenn mir zum Beispiel eine Führungskraft sagt, ich behalte, behandle alle Männer und Frauen gleich, dann sage ich ja und dadurch entsteht Ungleichheit. Durch die Gleichbehandlung entsteht Ungleichheit, weil Frauen haben andere Hintergründe, haben andere Biografien, haben andere Aufgaben auch im Haushalt und so. Ich habe mal mit einem Geschäftsführer gesprochen, der sagte, ja, bei uns sind die Frauen eben nicht so ehrgeizig. dann sage ich, woran sehen Sie denn, dass, eine, dass jemand ehrgeizig ist? Ja, extra Engagement, Projekte annehmen und so weiter und so weiter. Und zwar so eine Diskussionsrunde mit Führungsfrauen. Dann habe ich die, den Führungsfrauen gesagt, hören Sie mal Ihrem Geschäftsführer zu. Wie zeigen Sie denn Ihren Ehrgeiz? Und Frauen zeigen zum Beispiel Ehrgeiz durch Fleiß, hm. einfach durch Fleiß. Und das Problem ist, wenn ich jetzt als hohe Führungskraft einer Mitarbeiterin sage, Mensch, oder einer Führungskraft, hey, ich habe da ein ganz tolles neues Projekt für dich, willst du das nicht machen, dann ist bei den meisten Frauen es notwendig, dass sie das mit ihrem Partner absprechen, dass sie gucken, wie sie das mit den Kindern auf die Reihe kriegen und, und, und. Das heißt also, während ein Mann einfach fröhlich Ja sagt, muss eine Frau sehr viel mehr oftmals abstimmen ja? und auch da erinnern sich die Zeiten, ich habe gerade eine schöne Anekdote von einem Kunden, den ich beraten habe, da ging es um männliche ähm, Führungskräfte, die so international versendet werden sollten. Und diese Firma hat eben herausgefunden, dass sie bei Bewerbungsgesprächen die Partnerinnen und die Kinder eigentlich mit einladen müssen so, zu so Kennenlerntagen, weil die Männer sonst manchmal zugesagt haben, wir gehen in den Jemen oder wir gehen nach Singapur. Also die haben einfach ihre Karriereentscheidung getroffen für sich, ohne sozusagen die Lebenswelt mitzudenken, ja, also die Frau äh, und die Kinder. Und äh, da muss man natürlich sagen, okay, das klappt dann natürlich nicht, weil wenn die Frau nicht mit will, dann klappt das gar nicht. Und bei Frauen ist es eben so, dass sie tendenziell doch immer wieder das mitdenken. Ne? Was heißt das für meinen Partner? Was heißt das für meine Kinder? Und mit dem SOFIA-Programm möchte ich eben in Unternehmen und auch äh, in meiner Arbeit sonst äh, dazu beitragen, dass Frauen einfach den Erfolg ernten, der Ihnen jetzt rein von der fachlichen Seite oder vom Potenzial her einfach meiner Meinung nach auch absolut zusteht.
0: Ja, ja das ist natürlich nochmal ein ganz toller Einblick, den du uns da gegeben hast in, in das SOFIA-Programm. Und das sehe ich als riesiges Betätigungsfeld halt auch an. In meiner Zeit kann ich immer nur wieder sagen, ich habe die schönsten Jahre immer, damit verbracht und auch die erfolgreichsten, wenn Frauen mit in den Projekten äh, gleichberechtigt eingebunden worden sind, weil es äh, öffnet einfach die Vielfalt und auch die Projekte waren wesentlich kürzer und erfolgreicher mhm. und ähm, es fallen viele männliche Eigenschaften wie Ego und äh, äh, diese ganzen Sachen, Status, das fällt raus und äh, da kann man sicherlich noch eine ganze Menge generieren und das betrifft jedes Unternehmen. Ich finde das toll, dass da dann die Ressourcen auch äh, so genutzt werden, wie du es eben hast geschrieben hast. Das ja. wäre eine ganz tolle Sache.
1: Und man muss eben auch bedenken, dass gerade bei den jungen Generationen, die jetzt kommen, ist das ein Riesenthema. Also die, die, die Generation Y, die, die sind irritiert, wenn, wenn man sagt, was, 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 hier werden, also die, die, die Erwartungen von, von den weiblichen und den männlichen ähm, Arbeitnehmern, die sich da bewerben, ja, also wenn die, die gucken einfach, okay, das ist ein rein männliches Board, okay, was ist denn das für eine Firma? Genau. Also es sorgt für Irritation mittlerweile und ich ja. finde das auch richtig so. Ja,
0: ja. und äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal, wenn man sich sich so auf Termine vorbereitet und guckt auf die Internetseiten und da sind äh, die Bilder unser Team und dann macht man das Bild auf und dann stehen da äh, 45 Männer und eine Frau irgendwo und äh, dann denkt man, oh Mann, ihr habt aber noch was vor euch. Ne? Also von, von der Sache. Ne? Das ist schon mal ganz interessant zu beobachten.
1: Hm.
0: Hanna, mit Blick auf die Zeit, ich könnte zum ersten Jahr... Zum Schluss vielleicht noch mal so... Was, du bist ja nur eine Frau, die sehr viel ähm, agil halt auch unterwegs ist in dem Bereich. Was kann man so von dir als nächstes erwarten? Was wird so dein nächster Wendepunkt sein? Hast du da schon was auf der Payroll oder lässt du alles mal so auf dich zukommen?
1: Also für mich ist es, es gibt zwei Projekte, die richtig groß sind. Das eine ist, dass ich eben das SOFIA-Programm einer viel größeren An Anzahl von Frauen zur Verfügung stellen will, indem ich gerade alles online mache. Ich habe die SOFIA-Akademie gegründet. Und bin da gerade sehr stark im Marketing und will da wirklich gucken, dass ich diesen Bereich noch stärker, nicht nur innerhalb von Firmen, sondern eben auch Frauen, die eben nicht in einer Firma sind, die das Programm anbieten, machen. Das ist das eine. Und musikalisch ist es so, ich mache ja meine Musik auf Englisch und da ist jetzt bei mir so ein großer nächster Schritt. Ich möchte gerne meine nächste Platte auf Deutsch machen, weil oh. ich glaube, dass das die Leute nochmal anders erreicht. Also ich merke das bei Konzerten, wenn ich deutsche Covers ab und zu mal einstreue, weil mich jemand fragt oder so dass das eine ganz andere Wirkung natürlich entfaltet. Und das ist so sind die zwei Sachen, die für mich 2021 auf dem Zettel stehen. Also der noch stärkere Switch in die Online-Welt und auf große, also wirklich viele Menschen zu erreichen, viele Frauen zu erreichen und auf der anderen Seite der Change. Und das ist schon groß, also sowohl vom Singen als auch vom Komponieren in die deutsche Sprache rein. Und ich freue mich auf beides total.
0: Ja, das hört sich doch sehr spannend an und ich glaube, da werden wir noch viel von dir hören auf diesem Gebiet. Wie gesagt, ich stelle die Kontaktdaten in die Shownotes mit ein. Und äh, wir sind ja auch darüber hinaus über Fokus Leadership-Seminar miteinander verbunden in dem Bereich. Da bleibt es ja auch so. Ne? Hannah, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Vielen Dank, dass ich da sein konnte. Es war ein richtig schönes Gespräch. Danke schön. Nee, war,
0: war echt toll, klasse. Und ich sage herzlichen Dank dafür.
1: Ich danke dir. <lacht> Tschüss. Okay.
0: Ja, liebe Zuhörer, schalten Sie wieder ein, wenn es heißt Wende.40 Leadership Neu Gedacht. Hören Sie gerne wieder rein, wenn eine neue Folge von Wende.40 Leadership Neu Gedacht auf Sie wartet. Abonnieren Sie unseren Podcast und besuchen Sie auch unsere Facebook-Gruppe.